2: Muy buenos días, América de Costa Costa, ¿cómo están? ¿Cómo les va este viernes 4 del mes de agosto? Los saludo con muchísimo gusto, feliz, porque ya hemos llegado al fin de semana. Pero, ¿a qué costo? Y gracias a Dios que ya estamos en este día de la semana, viernes. Y tenemos mucha información y mucho que darle a conocer. Yo soy Janet Vázquez, los saludo con muchísimo gusto. A nombre de Anderina Gandica, la titular de este espacio, y también de César Procel, que me acompañó en los micrófonos y en la conducción. También saludos a Jorge Acosta en Los Controles, también atendiendo sus llamadas y musicalizando este show, este hermoso y bonito show que es tan gustado por todos ustedes. Y hoy tuvimos un programa súper interesante. Platicamos de temas de mucho interés para los Estados Unidos y es que Donald Trump compareció este jueves ante una jueza en una corte de Washington, D.C., en la que se declaró inocente de los cuatro cargos de delitos graves que le imputan en la tercera acusación en su contra, la más seria hasta el momento de las que enfrenta el expresidente y bueno, en esta ocasión por conspiración para obstruir un procedimiento oficial obstrucción e intento de obstruir el procedimiento oficial que tiene que ver con las elecciones del 2020 así que vamos a dialogar sobre este tema, también es Día Mundial de la Cerveza y les presentamos información, una entrevista interesante donde hablamos de los beneficios de la cerveza Paco Aguayo y Jaime Galindo, fundadores de cervecería Zorra, una cervecería ubicada en Guadalajara, México ellos nos vinieron a platicar más al respecto también platicamos en nuestro segmento tan gustado de turismo Buen Viaje América con Jorge Cabrales, conocido como El Pichirilo, él es el locutor de La Que, Vuela, la que Buena no. 4.1 FM allá en Texas de Grupo Univisión y es que nos habló de las recomendaciones para viajar a Dallas porque la Messi manía está con todo en esa ciudad porque se viene este partido entre el Inter de Miami que llega Messi y la gente está vuelta loca queriendo ver a este jugador, los boletos se agotaron y bueno pues ahí estará enfrentándose a Dallas y y también platicamos del contacto deportivo más de la Leeds Cup, así que no se lo pierdan, un programa cargado de mucho contenido y de mucha información, y aquí se lo presentamos. Les deseamos que pasen un extraordinario viernes.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Y en noticias importantes, el, presidente de Estado, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este jueves inocente de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado respondiendo por primera vez a los cargos federales que lo acusan de orquestar. Un intento descarado y finalmente fallido de bloquear la transferencia pacífica del poder presidencial. Trump compareció ante una jueza de primera instancia en un tribunal federal de Washington, D.C., dos días después de ser acusado por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith.
3: Y algunas escuelas de Texas deciden limitar el uso de dispositivos electrónicos a sus estudiantes, buscando reducir el riesgo para la salud que implica el uso de los dispositivos móviles. Algunas escuelas de Texas tomaron la decisión de limitarlos dentro de sus planteles. Es el caso de Mansfield, por ejemplo, donde hasta el sexto grado los alumnos tendrán que mantener sus aparatos apagados y guardados durante el horario escolar. Al respecto, expertos en salud advierten sobre las consecuencias del uso excesivo de celulares.
2: Los escalofriantes planes del hombre que violó a una mujer y la mantuvo secuestrada en su casa. El FBI dijo que las anotaciones del detenido Negasi suveri detallan los planes para encerrar a sus víctimas. El GPS de su teléfono móvil describe todos los sitios por donde pasó con la mujer que había secuestrado en Seattle y llevado a Oregon. El sospechoso de agresiones sexuales es sospechoso de agresiones sexuales también en otros estados.
3: La Corte de Apelaciones permite mantener vigentes por ahora las restricciones al asilo impuestas por el gobierno de Biden. La decisión de la Corte de Apelaciones del Número Circuito concedió la suspensión temporal de una decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal la política y ordenado al gobierno que pusiera fin a su uso antes del próximo lunes. La decisión supone una importante victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que había argumentado que la norma es crucial, para sus esfuerzos por mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México.
2: Arrestan a dos marines por dar información militar confidencial sobre ejercicios de guerra de Estados Unidos a China. Jian Chao Wei, un marinero de 22 años, y Wen Chao, de 26, fueron aprendidos por espionaje y conspiración para enviar información delicada a oficiales chinos entre agosto de 2021 y mayo de este año.
3: Y el alcalde Eric Williams de Nueva York fortalece acciones contra las ratas, es decir, una lucha sin tregua contra la presencia de los roedores en las calles de la ciudad. El alcalde presentó un ambicioso plan que promete cambiar el rumbo de esta batalla urbana, la iniciativa que busca reducir la proliferación de las ratas en las calles de Nueva York, que establece medidas concretas para el manejo adecuado de la basura y la minimización del tiempo en que permanece en la vía pública. La estrategia ha arrojado resultados alentadores que en los últimos dos meses, según datos presentados, han disminuido las llamadas al 311 relacionadas con actividad de ratas, así que en toda la ciudad eh, comparan estos datos con las del año pasado.
2: Cuidado con lo que publicas. Autoridades migratorias pueden revisar tu celular para permitir o negar tu entrada a Estados Unidos. Las autoridades migratorias de Estados Unidos pueden solicitar a los viajeros que llegan al país, ya sea con una visa o residencia permanente, su teléfono celular o cualquier otro dispositivo para una revisión casual. Incluso pueden exigirte todas las contraseñas de acceso.
0: Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por Estados Unidos y América Latina. Conociendo, viajando y turisteando. ¡Buen viaje a América!
3: Ah bueno, gracias, ahora sí, vámonos entonces con nuestro invitado especial, un amigo, un compañero que conozco por muchos, muchos años, eh, se trata del de buen Jorge Cabrales, mejor conocido en el bajo mundo de la radio como el Pichirilo que se encuentra en la ciudad de Dallas, locutor de la Qué buena 94.1 y por supuesto, gran conocedor del Metroplex, mi querido Pichirilo, muy pero muy buenos días, un gusto saludarte como siempre, ¿Cómo has estado... Híjole, esa estrella así me, 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 me salta muy feo por allá atrás. No sé si puedes ponerte de pie para que no se vea tanto la estrella.
4: ¿Qué te parece si nos ponemos así? No, <risa> no
3: puede ser posible. Mira, y precisamente por eso traigo esta chamarra, porque dije, no vaya a ser la de malas que venga representando mucho a Dallas. ¿Cómo estás, Pichi? Gusto saludarte.
4: Fíjate que me da muchísimo gusto este, estar en tu programa. Saludos a Yanet también, que está aquí con nosotros, la productora eh, aquí del programa. De verdad, eh, las amistades... Y siempre lo he dicho, las relaciones son personales y no laborales. Pudiéramos estar en miles de compañías, tal vez tú y yo, pero siempre uniéndonos a través de nuestra amistad y que, pues haciendo lo que nos encanta, mi querido César, este, te mando un abrazotote aquí desde Dallas, a Janet. les mando un abrazo aquí desde Dallas Forward, que estamos súper contentos porque yo creo que seguimos eh, haciendo historia en estos momentos y ya lo vas a, lo vas a decir tú más adelante.
3: Claro que sí, tengo que decirlo porque obviamente estamos en pleno torneo del Leagues Cup y este domingo se enfrenta el FC Dallas en contra del Inter Miami de Lionel Messi, así que la gente que está trasladándose en este momento para ver este gran partido también van a aprovechar para pasearse y por eso te invitamos el día de hoy para que nos cuentes qué es lo que debe hacer la gente. Tienes dos días en Dallas, ¿cuáles son las actividades o los lugares que no te puedes perder? Fíjate que... Eh... Al momento
4: que me presentaron ustedes eh, sobre el tema, hay miles de lugares aquí en Dallas Forward, pero obviamente los que no se pueden perder en tan solamente dos días, y tú lo sabes porque eres una persona viajera por el mundo, que necesitas maximizar todo el tiempo que tienes. El primer lugar para visitar, Janet César, sería el Museo del Sexto Piso. Para los amantes de la historia, eh, Pues, eh, el Museo del Sexto Piso, ahí está donde precisamente... Pues le dispararon a John F. Kennedy en 1963, y es uno de los sitios que no te debes de perder si vienes a visitar aquí a Dallas Forward, César Janet.
3: No sé, el Morbo Jorge. ¿Te interesa ese lugar por el Morbo de lo de John F. Kennedy?
4: Fíjate que para conocer la historia, para que no me lo platiquen, a mí me gustaría estar en el lugar de los hechos. Y al igual que Messi, ¿a poco no les gustaría a ustedes estar ahí en el estadio del FC Dallas?
2: Y así ha sido, ¿no? La mesimanía se trasladó ahí a, a Dallas, los boletos totalmente agotados para este partido. ¿Se siente el ambiente, Jorge? ¿Se nota la pasión por, por el deporte en Dallas? ¿O, ¿Y también pues esta afición por, por Messi? ¿o, ¿O se vive un día normal en Dallas?
4: Fíjate que no sería un día normal, sería la mesimanía y siempre lo hablamos claro, César, siempre escucho sus programas. Yo creo, aquí no se trata del FC Dallas, no se trata del Inter Miami, se trata de Messi. Y tal vez de ir a ver a, a este futbolista que obviamente es el mejor del mundo... Sería una oportunidad que tenemos tal vez en la vida, mi querido César, eh, Janet, y yo creo eso es lo que se está viviendo en estos momentos. Este, Yo fui a, a lo que fue el partido del de FC Dallas contra Mazatlán FC, y la verdad que sí daba tristeza ver las butacas, pues, ¿qué sería? un Ni un 10%, eh, mi querido César, del estadio, de la capacidad, ¿correcto?
3: Sí, es correcto. Había este menos de menos de 2.000 personas en ese partido. este Inclusive también en, en Austin, no en el Q2 Stadium, cuando el partido de... Me parece que fue el Necaxa, eh, que también había... Unos decían que 200 personas, otros decían que 700 personas, pero la asistencia fue, fue fatal. En cambio, con Lionel Messi Janet, lo hemos visto toda la semana, eh, la messimanía está latiente y es más un Messi Tour que realmente una Leagues Cup para el Inter de Miami.
4: Exactamente. Y bueno, volviendo un poquito a los lugares de visitar en Dallas. Ahorita regresamos con Messi. Hay otro lugar aparte del sexto piso que pueden visitar, son los stockyards de la ciudad de Forward. Si te gusta lo que es el ganado, te gusta eh, la vida de aquí de Texas, tienes que visitar también los stockyards de la ciudad de Forward. ¿Han estado ahí, muchachos?
3: No he tenido la oportunidad. ¿Tú Yo vas a, vas a... Tampoco, vas a... La verdad, hay que
2: irnos, hay que agarrar nuestras maletas e irnos para allá.
3: Es en Forward, es en
4: Forward. Recuerden que estamos conectados Dallas Forward. Estamos eh, a 10, 15 minutos de, de una ciudad a la otra. Entonces, es un lugar espectacular y hay shows uh, gratis, diarios de eh, pues, desfile de. Eh, ahora sí que de güeyes. <risa> este, <risa> ahí, ahí en los Stack de Forward, pero de verdad, un lugar eh, espectacular para visitar, Janet César. Y volviendo al tema de Messi, mi querido uh, César, ¿sí te diste cuenta que los boletos ayer se, se fueron en tan solamente que serán ni 30 minutos? Es correcto, minutos
3: 30 30 y la Yo reventa ahí ya... está, hijo.
4: No, la reventa está a todo lo que da, mucha gente nos ha preguntado en los programas de radio, en televisión, que si esto es legal, es legal aquí en Estados Unidos. Nadie te está forzando a que compres un boleto porque estás cubriendo todo lo que son las tarifas de, de taxes. Estás cumpliendo con la legalidad de cada ciudad y todo. Y es algo que se puede hacer aquí en Estados Unidos. No sé si esto eh, César. Has cubierto tú en tu programa. Si algún día va a haber una regularización de eso, eh, porque ya ves lo que pasó con Taylor Swift sobre lo de Ticketmaster y todo este rollo.
3: Pues están intentando, pero va a ser muy complicado hacer hablamos con Janet precisamente sobre eso. Los boletos eh, en cualquier concierto, en cualquier lugar, la, la reventa siempre... Ya ni siquiera hay boletos de papel, Janet, y todavía tenemos esos problemas, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y, y a ver, nos quedan dos minutitos del segmento, sí. pero... Sigamos platicando de turismo. Eh, Dallas, una hermosa ciudad para visitar, sin duda alguna, los imperdibles que ya nos mencionaste. Jorge, ¿qué más debemos de saber? Si vamos a, a ir a esta ciudad, ¿qué debemos de llevar? ¿Cómo está el clima? Eh, ¿Qué hay que comer? ¿Qué nos puedes recomendar?
4: Mira, el clima está... Calientito, ¿verdad? Ahorita estamos a más de 100 grados. Obviamente no pueden faltar los tacos aquí en Texas. Somos Tex-Mex 100%. Este, el barbecue también. Pero hay un lugar para toda la familia, César. Vemos a muchos niños que están visitando los estadios también. Pueden visitar el Parque Botánico de Dallas que está... Espectacular, estamos hablando de 66 acres de naturaleza para que se tomen fotos para el Instagram, para el Facebook, para que se lleven un recuerdo inolvidable con toda la familia y obviamente yo sé que no le va a gustar a César, pero... No se pueden perder una visita al AT&T -AT Stadium de los Dallas Cowboys.
3: No, claro que sí, eso es un imperdible. Tienes que ir a ese estadio porque aparte está llevando varios, varios eventos muy, muy importantes ahí, peleas de box, etcétera. Y es, o sea, es, un, es un estadio espectacular, eso sí, puedo decirlo. Aunque no le vayas a los Cowboys, no te puedes perder un tour de, del estadio de AT&T de, 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 en Arlington porque sí es, es espectacular lo que hicieron con ese estadio, mi querido Pichirilo pues es un placer saludarte como siempre eh, ¿dónde podemos seguirte? en redes sociales porque me imagino que tendrás eh, muchos datos que compartir con nosotros durante todo el fin de semana
4: claro que sí, estamos en arroba el en todas las redes sociales, incluyendo la que todo el mundo está abandonando, la de Threads, pero ahí estoy yo, <risa> <risa> así que por favor visítenos y a la orden muchachos, cualquier eh, momento que quieran conectarse, aquí estamos desde el Pichi Estudio o en la cabina de la que
3: 94.1. Excelente, muchísimas gracias, Jorge Cabrales, el Pichirillo, locutor de la 94.1 en Dallas, aquí con nosotros. Eh, gracias por toda esa información, Pichi, un placer saludarte.
4: Bye.
3: Vamos entonces con eh, nuestra invitada de esta mañana, eh, que se encuentra con nosotros ya conectada, eh, se trata de, de nuestra compañera, nuestra amiga Mónica Romero, corresponsal, corresponsal de univisión Investiga, que está tratando el caso de Gloria Carolina Chazarro Berriel, que se convirtió en la primera mujer comandante de un buque de la Marina Mexicana a los 26 años de edad. El 10 de junio pasado, Gloria era una, un número más en la morgue de su pueblo. La teniente de Fragata había muerto en su casa a circunstancias que están bajo investigación. Mónica Romero, háblanos de, de este tema... Eh, que es tan, tan interesante y por demás, y que estás tratando en, aquí y ahora también. Mónica, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Pues fíjate que ha llenado de muchas dudas esta muerte de la primera mujer en comandar un buque. de Pronto se apresuró a decir que se trató de un suicidio y esa versión pues es rechazada por la familia. Ella, hay que destacar, tenía dos crisis, una en su vida amorosa y otra en su vida laboral. En laboral, en Univisión Investiga, tuvimos acceso en exclusiva a una denuncia que ella presentó por acoso sexual y laboral en contra de su superior, de un capitán. Ella estuvo meses lidiando con esta y si no le hicieron caso. Y la segunda es que su novio prometido estaba, ella descubrió que era casado con hijos y y bueno, él había prometido dejar a su pareja, la había engañado prácticamente y el día que ella falleció, ella estuvo cantando en karaoke, había ido de visita a la casa de sus papás y esa misma noche que ella estuvo muy feliz cantando, tuvo una discusión con su pareja y un, un par de horas, menos de dos horas más tarde, eh, ella estuvo en su casa y la encontraron muerta, su hermano llegó de ese bar, ella salió del bar, se adelantó a su casa, el novio le estaba esperando porque como habían discutido él se fue primero y pues nadie sabe qué pasó, nadie sabe qué pasó, tuvimos acceso a, a una de las cámaras, se ve al novio saliendo en la madrugada y nadie sabe qué sucedió, pero ella está, está muerta y es lo que se tiene que investigar.
3: Entonces, ¿actualmente el novio es eh, considerado sospechoso en, en, el, en el asesinato de ella o en la muerte de, de, de esta muchacha?
1: Es que no había sido ni siquiera citado a declarar, a pesar de ser la última persona que vio con vida a la teniente de Marina. Eso es parte de las inconsistencias que hemos encontrado. Él apenas fue a citar, eh, a de, citado a declarar hace dos días y bueno, pues era una investigación que realmente no se estaba llevando a cabo, al menos la familia lo denuncia, porque pues cómo es posible que no se cite a declarar a la, única, a la última persona que la vio con vida y con quien claro. discutió un rato antes de, de fallecer, ¿no?
3: Claro, muy similar a este caso de Gloria Chazaro al de Vanessa Guillén, que también hizo, hizo muchas olas en Estados Unidos en los últimos años, eh, Mónica.
1: Sí, lo que pasa es que acá en México, al menos lo que denuncia, lo que denunciaba ella es que la situación de acoso, de abuso por ser mujer al interior de, la, de esta institución militar, pues no era un caso de ella nada más, era una constante. Es muy fuerte el documento al que tuvimos acceso en Univisión Investiga, porque ella narra con detalle todo lo que vivió. Ella misma dice, fui víctima de violencia sexual, ella misma pidió ayuda, no le hicieron caso, ella misma también solicita por escrito sus vacaciones, se fue un par de semanas de vacaciones a la casa de sus papás y el último día de esas vacaciones en la que ella estaba muy feliz, pues aparece muerta, ¿no? Entonces es lo que, lo que se tiene que investigar si fue, si fue suicidio, como adelantó la fiscalía, que no ha dado un veredicto, porque ni siquiera la familia ha tenido acceso a la necropsia. Claro. Entonces, por eso es que se tiene que investigar, sobre todo cuando hay posibles situaciones que, que complicaban su vida. ¿no?
3: Mónica Romero, con y el que responsable fueron ignoradas. Viso, investiga contigo aquí con nosotros y, en Buenos Días, otra América. Otra cosa importante, sí, el
1: novio, por ejemplo... Uh -huh. Sí, otro detalle, por ejemplo, que la familia cuestiona es el novio no se presentó a su prometido, fue la última persona que la vio con vida y no fue ni siquiera al funeral, ni siquiera a a la familia para decir una condolencia a su prometida. Entonces hay situaciones ahí que tienen que ser investigadas.
3: Sí, unos, unas situaciones muy adversas, eh, un, caso, un caso sumamente raro que, que está pasando con la muerte de Gloria Carolina Cházaro Berriel, eh, Mónica Romero, corresponsal de Univisión, investiga con nosotros eh, este reportaje. Obviamente, por cuestiones de tiempo no podemos entrar en todos los detalles aquí en la radio, pero si la gente quiere saber eh, todos los detalles que has investigado al respecto, ¿dónde pueden ver este reportaje y cuándo, mi querida Mónica?
1: Va a ser el domingo en aquella Hora y en todas las plataformas de Univisión. El artículo va a estar también disponible escrito en la página de Univisión.
3: Excelente, Univision.com y no te pierdas aquí y ahora este domingo para que veas este reportaje sobre la eh, misteriosa muerte de Gloria Carolina Cházaro Berriel, una mujer de 26 años que se había convertido en la primer comandante de un buque de la Marina Mexicana. Mónica Romero, muchísimas gracias y a ti te encontramos en redes sociales también.
1: Así es, arroba Mónica Romero 20, Instagram y Twitter.
3: Excelente Mónica Romero 20 así síganla en plataforma sociales Mónica. Muy buenos eh, días y feliz viernes. Igualmente. Más cerveza para la cabeza, Janet. ¿Te gustan las cervezas oscuras o las, cerve las cervezas eh, light?
2: Ay, bueno, yo creo que como buena mujer me gustan un poco como más. Buena ¿Cómo que
3: como buena mujer, como buena mujer.
2: O sea, como toda mujer, quise decir, ah. ¿no? Las mujeres nos gustan como las cervezas son un poco más ligeras no y a sé. los hombres siento que les gustan las cervezas un poco más eh, oscuras, tal vez con un poco más de sabor, no sé. A mí en particular me gustan más ligeritas.
3: Oye, pues fíjate, ¿te acuerdas que hace, hace algunos años, eh, bueno, varios años inclusive, se veía de repente que las mujeres que tomaban cerveza, las eh, catalogaban de, de corrientes o, o tenían siempre algo malo que decir sobre las mujeres que les gustaba la cerveza. Eso ya va cambiando, ¿no? Ahora ya vemos en los estadios de béisbol principalmente, por ejemplo, ves a mujeres muy tranquilitas disfrutando de su cerveza durante el juego de béisbol.
2: Sí, creo que ya eso ha cambiado. Incluso hay estudios dicen que ahora las mujeres toman más en algunos algunos países, que ya las mujeres toman ya más o casi al, ahí al nivel de, de los hombres, ¿no? Alcohol y diferentes, hablamos de cerveza, podemos hablar de otras bebidas, whisky, tequila y demás, pero hoy es el Día Internacional de la Cerveza César y saludamos a nuestros siguientes invitados.
3: Claro que sí, el día de hoy nos acompañan eh, dos, dos amigos, dos eh, cuates que, que son aficionados, pero más que eso, son expertos en la materia, no sé ni cómo se llama, materia cervecil. Se trata de Paco Aguayo y Jaime Galindo, fundadores de Cervecería Zorra, una cervecería en Guadalajara, Jalisco, México. Amigos, por supuesto, nos das mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿A qué horas es una buena hora para empezar a tomar cerveza, Paco y Jaime?
5: Eh, bueno, acá es muy temprano todavía, pero... <risa> De, Los madrugamos Se acostumbra que a las 12 del día le dicen la hora del amigo y ahí ya es, ya se vale
3: La hora del amigo, hábleme de su cervecería, Cervecería Zorra en Guadalajara, no lo había escuchado anteriormente, ¿Cuándo, ¿cuándo fundaron esta cervecería y cómo surgió la idea y por qué ese nombre?
6: Bueno, Cervecería Zorra nació en 2014. Estamos por cumplir nuestro noveno aniversario en el mes de noviembre. Eh, todo surgió pues por el gusto que compartimos Paco y yo por por la cerveza. Realmente les platico un poquito Paco parte de ser mi socio en Cervecería Zorra es mi cuñado, es el esposo de mi hermana. Entonces nos juntábamos muy seguido a probar diferentes estilos de cervezas nacionales, importadas y bueno, poco a poco fue creciendo el gusto hasta que decidimos y dijimos que bueno, vamos aventándonos con, con nuestro propio proyecto sí. pero
2: ahorita y... están, están ya juntos, eso quiere decir que ya están en el negocio, se levantaron para la entrevista y aquí están o, 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 está, o bien juntos, ¿no verdad?
5: <risa> no, no, no estamos ahorita en el tap room, que de hecho hoy tenemos un destape especial para celebrar también el día de la cerveza de dos Cervezas IPA o
3: IPA, una
5: Session IPA y una doble IPA.
3: A ver, en los últimos años se han convertido muy populares eh, eh, las cervezas IPA y las cervezas que les dicen aquí, las, las eh, Craft Beer, ¿no? Que son cervezas uh -huh. locales de, de, de lugar donde te encuentres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la cultura de la Craft Beer en México? ¿Sigue va aumentando o sigue siendo más grande el consumismo comercial de, de la cerveza? De, de empresas gigantes.
6: Sí ha ido aumentando en estos años, la verdad ha sido una ardua labor de todos los cerveceros artesanales este, lograr este, inculcar esta cultura de cerveza en, en los consumidores, pero sí, ciertamente eh, todavía el mercado lo domina por mucho la cerveza industrial. Es, es contra lo que estamos compitiendo, lograr que la gente conozca realmente lo que es una cerveza bien hecha una cerveza hecha con, con los ingredientes, como debe de ser, y bueno, que conozcan toda la propuesta, porque no todo es cerveza clara y oscura, hay una infinidad de variedad de variedades de estilos de cerveza.
2: Bueno, ahí en el chat de Buenos Días, América, ya están súper activos, mandando su cervezas, eso quiere decir que van a festejar. Háblenos, Paco, Jaime, de cuáles son los beneficios. Sabemos que la cerveza tiene también muchas propiedades y, y nos puede también ayudar en algo. ¿Cuáles son esos beneficios?
5: Pues bueno, la cerveza es uno de los fermentos eh, más antiguos que, que ha bebido la humanidad. Y probablemente la gente no entienda eh, como de dónde, cómo es que termina siendo cerveza un, esta bebida a partir de grano, ¿no? Eh, es una cerveza, la cerveza es una bebida muy nutritiva porque proviene del mosto de la cebada malteada, es decir, un grano que fue germinado, que fue como dejado crecer, que genera enzimas, almidones, etcétera, que después es tostado, y después es molido y hervido, dando lugar a este caldo súper dulce, pero también súper nutritivo, que la historia cuenta que pues, antes se hacía este hervido del grano para un poco por sanidad del agua y para que fuera como un alimento, porque es una bebida muy dulce. Sin embargo, en algún momento eh, este caldo se les empezó a fermentar en la antigüedad, se dieron cuenta que cambiaba su sabor, que generaba espuma y que además generaba alcohol, ¿no? Entonces, eh, con los años ha ido perfeccionando el estudio de las levaduras y eso dio origen a que pudiéramos tener como variedades específicas de levadura para cada tipo de cerveza y eh, la cerveza, además de tener alcohol, sigue reteniendo como muchos de los nutrientes del grano con el que se elabora principalmente.
6: Sí, además funciona como un antioxidante natural para el cuerpo. Este Es una bebida rehidratante, siempre y cuando te tomes una o dos. Este es, es, Funciona muy bien hasta para después de hacer ejercicio. Después de la bici. Eh, uno, yo, bueno, practico ciclismo. Este, después de, de hacer ejercicio, una buena cerveza te rehidrata completamente.
3: O sea, que realmente la imagen de que la cerveza es, es, es un, puede ser un vicio, eh, realmente es porque, como todo, el, ex, el consumo en exceso es malo. Obviamente con la cerveza, pero ahora que me dicen todas las propiedades, con razón decimos salud, cara, que tomamos cerveza, ¿no? Porque pues, estás, estás alimentando el alma, me parece muy bien. ¿Cuál es la especialidad de cervecerías o razón Cervezas de, aparte de las IPA, con, eh, estaba viendo aquí en la página de internet, una de sabores como con berry. Eh, sí, bueno, en realidad estamos como muy
5: interesados en dar a conocer eh, la mayoría de estilos y variedades de cerveza que hay en el mundo. Eh, si bien nos tienen pues, un poquito acostumbrados los monopolios a beber solamente lagers claras u oscuras, nosotros hemos tratado como de dar a conocer también como todo este, toda esta tradición e historia que hay detrás de las ales, que son pues, mayoritariamente europeas y que así llegaron también a Estados Unidos y acá a México las IPAs. Pero nuestra especialidad es, eh, te diría, la variedad. Nosotros tenemos desde estilos ingleses, estilos belgas, eh, estilos alemanes y algunos estilos híbridos que hemos estado experimentando, ¿no? Como esta cerveza de trigo a la que añadimos frambuesas.
2: Y, y algunas recomendaciones para saber elegir esa cerveza para poderla acompañar con alimentos, eh, para acompañarla con comida. ¿Cómo, cómo le tenemos que hacer? ¿Cuáles son sus consejos?
6: Yo te diría que... Primero es animarse a probar cosas diferentes, este, pero sí pedir una opinión del lugar en el que estés que te recomienden de menos a más. Si te vas a los estilos más fuertes o más potentes, igual y no te pueden gustar. Podemos empezar con estilos muy ligeros, llámense Lager, blonde ales o una Station IPA, que es una IPA ligera, eh, y ya de ahí podemos ir pasando un poquito a los estilos un poquito más fuertes, amargos, robustos,
5: Sí, hay una regla como muy básica que es primero el nivel de alcohol, ¿no? O sea, dentro de la cerveza artesanal o todo el movimiento del craft beer llega a haber cervezas con graduación hasta de 12% de alcohol, ¿no? Entonces es importante saber que esa cerveza probablemente es para compartir, o sea, tomártela tú solo mmm, tienes, puede tener sus desventajas, pero son cervezas por lo regular como para brindar en, en copas más pequeñas, y para acompañar con postres, ¿no? Eh, ¿Una? La, ¿Perdón?
2: Sí, no, y si te la tomas solo y abusas de eso, <ríe> junto con una pena y dolor, pues no, ahí ya sí. estaríamos hablando de otra cosa. <ríe> sí,
3: sí, Paco, Jaime, tal. nos queda poco tiempo, perdón, y, y la plática está muy interesante, nos encantaría saber más, eh, para saber más de, de, de cervecerías eh, Zorra, y por supuesto, lo, los, lo que ustedes están, están trabajando, ¿dónde podemos encontrarlos en redes sociales?
5: Redes sociales, eh, arroba Cerveza Zorra en Instagram, Facebook
3: y Twitter. Exactamente. Bueno, pues ¿De, dónde,
2: eh... ¿de qué país es la mejor cerveza? Ya para finalizar.
3: De México. Eso, <risa> Eso. tenía que, hay que representar de volada este, la, la, el país de donde somos. Paco Guayo, Jaime Galindo, fundadores de Cervecía Zorra con nosotros en Buenos Días América. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y salud. Un saludo a todos a y feliz día de la cerveza.
6: Eso.
3: A sí, hoy. A, a Salud. Qué bonito se escuchó eso, feliz día de la cerveza Ya me, me gustó eso, ¿eh? es más, ¿sabes qué? Cambia el día del padre por feliz día de la cerveza Y así, mira Se pueden juntar los dos Así, <risa> más facilito, más facilito Gracias eh, Paco, gracias Jaime por, por su información a Tenemos que ir a una pausa comercial nosotros en Buenos Aires América Pero al regresar tenemos eh, contacto deportivo con Jorge Rubio Y mucho más eh, a través de tu estación favorita Ya volvemos Buenos días América de Costa, a Costa ya de regreso en este programa matutino a través de TUDN Radio y todos los afiliados, gracias por acompañarnos nuevamente y por supuesto usa la gente que nos escucha a través de la aplicación de Euforia si no la tienes descárgala el día de hoy y puedes escucharnos en donde quiera que te encuentres en la Unión Americana, por cierto todo el día el día de hoy en TUDN Radio estaremos regalando boletos para juegos de la Lixcap. Cup Tú puedes escuchar, llamar y ganar. Bien fácil, solamente comunícate con nosotros y dinos si quieres boletos para uno de los siguientes partidos. Y eh, obviamente no son para todos, pero personas eh, podrían llamar y, y podrían recibir boletos para estos partidos. Para Vancouver contra Tigres, para Cincinnati contra Nashville, Minnesota contra Columbus, Portland contra Rayados, Toluca Sporting, Kansas City, Chicago contra el América. Si quieres boletos para uno de esos partidos, llámanos el día de hoy, menciónalos para cuál partido quieres, obviamente tú te encargues de tu propio transporte, pero nosotros te damos los boletos, solamente avísanos estos, es cortesía de X-World Wallets, consigue más con X-World Wallet, donde tu dinero trabaja más para ti, descarga y únete ahora en XworldWallet.com para ganar boletos para League's Cup. Así que llámanos el día de hoy, 18338672346 y durante todo el día en TUDN Radio estaremos regalando estos boletos. Vamos con eh, nuestro compañero Jorge Rubio, que ya tiene la información de contacto deportivo esta mañana de viernes. Jorge, buenos días.
7: Buenos días, América. Qué gusto saludarlos tempranito este viernes y... Y pues para tocar el tema, ¿no? Digo, para todos los amantes de la Major League Soccer de la MLS, sin duda alguna, pues estos son buenas noticias. Pero para los que son partidarios de la Liga MX acá en los Estados Unidos, eh, creo que ayer fue una jornada, ayer y antier, ¿no? De lo de Antier ya se platicó, pero ayer fue una jornada otra vez fatídica. Para el fútbol mexicano. Es, es, es una realidad. Y es que ayer hubo más partidos en la League Cup. Y por supuesto vamos a repasar los resultados... En duelo meramente de la MLS, New York Red Bulls le pegó un gol por cero a la New York City FC. Los Gallos Blancos del Querétaro dieron la campanada, sí. Al minuto 74, Ángel Sepúlveda metía el 1 por cero que tiene a los Gallos al momento como el único representante de la Liga MX en eh, los octavos de final. Pumas, por supuesto, pues otro de los equipos que fracasa. El Atlas, en un partido de locos, iba ganando 2 a 0 y New England le empató 2 a 2 en los penales. Una falla de Javier Abella y quedaron 8-7 a favor de New England Revolution, que se instala entonces en eh, los octavos de final. Philadelphia y DC United, en otro duelo meramente del MLS, empataron 0 por 0. 5 a 4 en los penales, ganó el equipo de Filadelfia. Y en otro duelo catastrófico 0 por 0 Charlotte y Cruz Azul y en los penales 4 a 3. 4 a 3 terminan eh, fallando el Cruz Azul y Charlotte pasa a los octavos de final. Muchos eliminados ya de la Liga MX. Un fracaso es una realidad para muchos de estos equipos. Otros superando las expectativas como el Querétaro. Pero vamos a escuchar las palabras de Ricardo El Tuca Ferretti. Después del partido, amigos de Buenos Días América, las cosas se están poniendo feas, feas para la Liga MX.
8: Me deja tranquilo. La verdad yo creo que es un torneo que tiene mucho futuro. O sea, naturalmente... Yo creo que conforme vaya avanzando, las cosas van mejorando, ¿no? Y yo lo que veo es que la etapa es un poco desajustada, ¿no? Porque el campeonato de la MLS ya está al final y el de nosotros está al principio, ¿no? Y la otra situación es que todos los juegos, naturalmente por la cuestión financiera, se hacen dentro del país eh, norteamericano y canadiense, ¿no? Pero yo lo yo no veo un, un buen futuro, la verdad. Como primera edición, yo veo las cosas adecuadas y naturalmente, pues los equipos que quedan eliminados pues tienen cierto detalle, ¿no? Porque ahorita tenemos que regresar y esperar a que culmine el torneo. Y vamos a tener, no sé, a lo mejor eh, dos semanas y media de solo entrenamiento. Tiene su pro y tiene su contra. Y la vez que dado disputando sería importante por pues, la confianza que te da los partidos disputados aquí en Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, de lo malo, pues tenemos que sacar provecho.
7: Ahí las palabras de Ricardo el Tuca Ferretti y bueno, para platicar de los duelos ya definidos, para los octavos de final, Dallas estará enfrentando al Inter Miami, Filadelfia ante los Red Bulls de Nueva York, Querétaro se medirá a New England, Charlotte contra el Houston Dynamo, son los juegos que al momento ya están definidos. Eh, ni hablar así la información de la Leagues Cup, me parece que al momento, bueno no me parece, al momento la está ganando la MLS por mucho y podremos vivir una MLS 2.0 amigos de Buenos Días América, pues bueno, mucho que replantear por parte de la Liga MX.
2: Es momento de ir con Jorge Rubio nuevamente que nos tiene información de deportes y lo más importante, lo más destacado en contacto deportivo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, América. Janet, qué gusto saludarte, ¿sí? ¿sí? Bien, bien, bien lo comenta. sigue la información. Y ayer, o en los reportes de esta, de esta mañanita, no se platicó, porque ya es un hecho completamente. Los Esmeraldas de León tuvieron que suspender su partido anoche por mal clima en Salt Lake City. Una de las constantes que ha tenido esta League Cup, ¿no? Por el tema climatológico. El juego estaba programado para el día de ayer a las diez y media de la noche, tiempo del este, y al final de cuentas la lluvia no cesó, no dejó el tema de la tormenta eléctrica, y el partido ha sido reprogramado para este día, viernes, a las nueve de la noche, tiempo del este, es eh, cuando se estará jugando el partido de León contra Salt Lake City, otro de los dieciséisavos de final, de los que ya platicábamos hace un ratito, y que la Liga MX... Eh, ha estado definitivamente eh, en deuda con toda la afición. Eh, León, y, y en cuanto a las reacciones del equipo del Bajío Mexicano, eh, está molesto porque le ha tocado definitivamente eh, una serie de situaciones de organización y de suspensión de partidos que, que no deberían haber sido desde el inicio. ¿no? Eh, recordar que en la fecha número 2, en fase de grupos contra la Ley Galaxy, se retrasaron los vuelos de la ciudad de Vancouver a Los Ángeles y el partido se tuvo que reprogramar también en ese sentido para que León pudiera jugar. Al final de cuentas, se metió la queja, a la organización del Ix El como siempre, pidió disculpas, no hubo mucho más eh, que hacer y el juego se llevó a cabo un par de días después de lo que estaba programado. Ahora será la misma situación. ...durante esta noche... ...con el León... ...pero bueno, es uno de los equipos... ...que en el papel... ...son los salvables... ...los que quedan para que la Liga MX... ...pueda levantar... ...después de que ya quedaron eliminados... 10 equipos... 10 de los 17 equipos... ...de la Liga MX ya eliminados... ...en el papel... ...están los fuertes ya para este fin de semana... ...Juega América... ...Juega Rayados de Monterrey... Juega Tigres, juega el Toluca y juega el León. Nuestro único representante al momento en octavos de final es el Querétaro, que eliminó a Pumas, uno de los grandes. Entonces, la esperanza de la Liga MX está en estos seis. Eh, eh, por mera estadística, alguno de estos tropezará. Entonces, a ver cuántos le quedan a Liga MX y a ver cuántos le quedan al MLS. Ojalá los siete que quedan en participación pues sean los que puedan seguir representando a México en la League Cup pero para mí esto continúa siendo un fracaso y un golpazo y un cachetadón para la Liga MX de seguir subestimando al fútbol de los Estados Unidos.
3: Bueno, tanto así, te saludo. Tanto a decir así como que Pumas, eh, uno de los grandes, no sé, me queda la duda. Lo que sí es cierto es que dos de los bicampeones del fútbol mexicano ya quedaron eliminados, ¿eh? Ya nada más queda León de los bicampeones. Sí.
7: Sí, bueno, yo, 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 sí, yo sí creo César, que, que Pumas sigue siendo grande más allá de que tiene mucho tiempo sin ser campeón por, por cómo es el fútbol mexicano, ¿no? O sea, no, no es como en España o en claro. Inglaterra que siempre ganan los mismos, por ejemplo, en Alemania. Nuestro formato de competencia es diferente, pero sí, Pumas ha quedado de ver y creo que no jugaba mal fútbol con, con Tony Mohamed y en ese sentido, eh, pues sí, dos de los u últimos bicampeones, bien lo mencionas, solo queda León, yo creo, y ya ya me queda como esperanza, César, de que pasen los equipos mexicanos.
3: Pues ojalá que sí, Pero porque sí, se está convirtiendo en MLS Cup, más que League Cup, ya porque los equipos al eh, día de ayer, o sea, fue knockout después de knockout, y el que mencionas ahorita, el de León Russell Lake, eh, fue interesante ver en las redes sociales las reacciones inclusive como un mapache cayó en la zona de prensa, y de, como estaba lloviendo y la gente no tenía nada que hacer, se pusieron a corretear al mapache por los pasillos del estadio.
7: Sí, y que acabó, acabó en los vestidores, ¿no? Eh, ahí ponía leones en sus redes sociales que estaban al estilo de los guardianes de la galaxia, ¿no? Entonces, en estos temas chuscos que te da la lluvia y los y los animalitos... Pero bueno, al final, ojalá hoy le pueda responder. Fíjate, César Yannet, ayer estaba en la transmisión de, del Cruz Azul contra Charlotte. Cruz Azul, muy mal partido, y Charlotte entiende muy bien lo que tenía que hacer. Llegó a los penales y lo ganó. Y, y ayer lo comentaba junto a Andrea Martínez y Miguel Ángel Méndez, esto se va a convertir en un MLS 2.0. O sea, ¿qué nos va a quedar? Con todo respeto nuestro representante ahora es el Querétaro, o sea, uno de los peores equipos de los últimos años en la Liga MX, ahora en este momento, la esperanza está en los regios y en el América, ¿no? Digo, probablemente para los chivarmanos o la gente de Cruz Azul o de Pumas pues sí, por mí que a América se lo echen, ¿no? Pero la Liga MX está quedando mal parada, César Janet,
3: más parada. De acuerdo, de acuerdo con eso y, y Jorge Janet, esa, esa situación de, de lo del Querétaro sí, sí, sí es lamentable, no que, sea, que tenga que representar Querétaro por el resto de la Liga Mexicana sí es lamentable. Ahora lo de Cruz Azul. Fíjate cómo Uriel Antuna ha tenido muchos problemas para representar a México cuando ha venido. El año pasado, ¿te acuerdas en el, en, el, eh, en el Skills Challenge, las habilidades en el Juego de las Estrellas? Quedó mucho a deber porque no podía centrar un balón correctamente de todos los intentos que hizo. Y bueno, anoche esa manera tan infantil de cobrar un penalti en una liga profesional de fútbol, creo que dejó muchos cuestionando por qué sigue en el fútbol mexicano Uriel Antuna.
7: Displicente, ¿no? Y, y yo creo que lo de Uriel Antuna, lo, lo platicaba ayer en la transmisión, es más un tema de actitud y de, y de mentalidad, porque en cuanto a capacidad, yo creo que el chico tiene cosas distintas, porque eh, ya no hay futbolistas mexicanos con las cualidades que tiene Uriel Antuna. Ya hoy es difícil ver eh, gambeteros, velocistas, eh, que vayan, encaren, busquen, pero Uriel Antuna como lo fue Jorgen Damm, por ejemplo, no, no te puede dar un centro bien, o sea, de 10 te da uno, y vi, uno bien, o la mitad de uno bien, ¿no? Y ese es un gran problema. Y lo del penal, sí, eh, lamentable, no puedes cobrar un, un penal así, lo anunciaste desde el principio, bailoteaste, eh, creo que eso es de las cosas que te quedan a ver y a ver si continúa el Tuca eh, porque te parecían pretextos, tres pretextos para poderlo sacar, y si no te acompañan los resultados, pues yo no sé si Ferretti vaya a continuar. Tal vez lo dejan arrancar la liga, pero si pierde nuevamente en la jornada 4, yo creo que estaremos viendo el fin del Tuca Ferretti y yo no sé quién vaya a echarse otra vez ese ese trompo a la uña, ¿no? tomando en cuenta que sigue siendo un técnico caro.
2: ¿Y qué me dicen de, de Toluca? Toluca que, bueno, a veces no le tenemos tanta fe, pero siempre puede...
3: Ah, se cortó Janet, pero mira, lo que Janet, creo que tiene razón, eh, el Toluca Nacho Ambrisa ha tenido unas eh, temporadas irregulares, ¿no? Desde que llegó de España, no pudo hacer nada en España, eh, llega nuevamente a México y también le ha costado trabajo. Ahorita eh, se ve como uno de los principales así calladito, de los más fuertes en la Leagues Cup. ¿Esperas mucho del Toluca mi querido Jorge? Goleó,
7: ¿no? En los dos, en los dos partidos de fase de grupos, renovó también el plantel, hay que recordar, llega a la final contra Pachuca, hace un par de torneos que pierde de forma escandalosa después de haberle pegado al América, ¿no? Y es esa intermitencia que bien decía ya o sea, esa intermitencia que, que no logra acomodar, y como bien tú lo decías, César, es esta inestabilidad desde que llegó de España. A mí Nacho Mez me parece un buen técnico, y, y yo sí tengo esperanzas puestas en este Toluca, eh, nuevos fichajes, un equipo mucho más joven, eh, renovó, dejó de ir a Leo Fernández, dejó de ir a Charly González que me parecen grandes futbolistas, pero que a Nacho pues ya no le ayudaban del todo. Entonces creo que Toluca puede hacer cosas interesantes. Hoy tiene la responsabilidad de ganar, porque creo que los equipos mexicanos, César Janer, ya no solo cargan con, con la institución a la que representan, sino con la Liga MX por lo que está sucediendo. ¿no? Apenas eh, decía Miquel Arriola, esto es un gran negocio, nos está dando para cosas muy buenas, eh, la gente lo está viendo... Sí, pero en lo deportivo, ¿no? En lo deportivo, México está quedando a deber y ese es el gran problema. Pero ojalá eh, el Toluca, yo creo que se va a meter a octavos de final y esperar el bracket, cómo se logra acomodar y, y hasta dónde avanza el Toluca, ¿no? Pero creo que es uno de los equipos fuertes.
3: Claro, y justamente Miguel La le dijo el día de ayer que no, no importaba que ya tantos equipos de la Liga Mexicana estuvieran eliminados, que la prioridad ahorita es enfocar la atención en League's Cup y que no van a jugar de ninguna manera partidos oficiales. Eh, durante este descanso de dos semanas hasta que termine el torneo y que si quieren eh, jugar entre ellos amistosos, que está bien, pero no van a ser oficiales para ninguno de ellos.
7: Sí, 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 no, no son oficiales los, los partidos, incluso se decía que no podían jugar entre ellos, o sea, de, de ninguna manera, que tendría que ser con equipos de tercera división y sin árbitros oficiales, porque ese fue el acuerdo, ¿no? Si quedabas eliminado, pues esperar los 15 días de trabajo. Y, y listo, a esperar el inicio de, de la Liga MX, pero pues esto va a hacer que pierdas ritmo, ¿no? Y a ver si de pronto quedan eh, 13, 14, 15 equipos de México eliminados, pues al final yo creo que el ritmo pues van a llegar todos igual, César, ¿no? Descansaditos, descansaditos. Ojalá que no, para mí la Liga MX eh, está, está fracasando definitivamente en esta League Cup. Creo que se ha subestimado a la MLS. Ayer eh, platicábamos en, en El Vestidor y en los espacios de Tune Radio si la MLS ya había superado a la Liga MX en, en cuanto a nivel futbolístico, yo creo que no del todo, pero sí ya se acercó. Y en los escalones, si antes eran 15, yo creo que ya están a uno o dos. Y porque la MLS ha ganado bien, ¿eh? no ha ganado de chiripa o no ha ganado por suerte. La MLS la ha ganado bien a la Liga MX y yo creo que muchos han subestimado a la MLS y lo siguen viendo así de chiquito y ya no es así de ¿eh? hecho.
3: Ya no es así. La última, y nos vamos, eh, mi querido Jorge, una pregunta así, para, también para la gente que nos está escuchando y que quieran opinar al respecto. ¿Qué es, ¿Qué es más fracaso? ¿Que las Chivas quedaran eliminadas en la fase de grupos por un Cincinnati que es el eh, líder en la tabla de la MLS? ¿O que la América pudiera ser eliminado contra el Chicago Fire en estas instancias?
7: Yo, yo creo que serían, de entrada, fracasos los dos, gigantes, pero el de Chivas es un fracaso monumental, gigantesco, fracaso tote, eh, en mayúsculas, no haber clasificado eh, a dieciséisavos de final, pero el América sería igual, ¿eh? o sea, sí, te eliminas Cincinnati y Kansas City, que es uno de los protagonistas desde hace varios torneos, o sea, no, no eran equipos fáciles, pero América no se puede permitir hacer ese ridículo contra Chicago, que es uno de los equipos que más han arrastrado la toalla en los últimos torneos, y, y que también es un equipo de esas intermitencias, ¿no?, al momento de jugar. Para mí seguiría siendo más el del, el del Guadalajara, pero pues pegadito, digamos que si le pongo un 10 de fracaso al de Chivas, pues el de América sería 9.5, César. O sea, tampoco se puede permitir eso el América, como fue fracaso lo de Cruz Azul y fracaso lo de Pumas también, porque te echó Querétaro y Charlotte.
3: Eso sí, eso sí, es una situación lamentable Jorge Rubio, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, un placer saludarte y estaremos al pendiente de la programación de tu TUDN Radio.
7: Nos escuchamos más tarde en El Vestidor y Línea de Cuatro por ahí estaremos. Fuerte abrazo César, gusto saludarte y también para ti, Yani.